0: Hablar de Love de Dan Robots es hablar de una de las series de antología más importantes de ciencia ficción de los últimos años, pero también de fantasía y de ficción por eso me di la tarea de invitar a Gerardo Cifuentes para platicar de el volumen 3 que se estrenó este 2022 en Netflix, cuáles fueron nuestras impresiones por cada una de las historias y también platicar un poco de qué es y qué no es ciencia ficción, cómo se han borrado las líneas entre ciencia ficción, fantasía ópera espacial y otros géneros que tienen que ver mucho con la cultura geek. Gerardo Cifuentes es periodista y divulgador de la ciencia ha sido editor de la revista Muy Interesante y creador del blog semanal que también está en formato de newsletter Cyberpunk a tope. Además de un entusiasta de la ciencia ficción y de todo lo que esto conlleva. Te doy la bienvenida al episodio 249 de Wind Podcast. Esto es Wind Podcast. Marketing, emprendimiento,
1: creatividad, negocios,
0: actualidad y cultura pop.
1: En la voz de los expertos con Armando Ruiz.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo de nueva cuenta a el gran Gerardo Cifuentes, con el cual ya hemos hablado particularmente de ciencia ficción, de eh, ciberpunk. Eh, el, el famoso acuñador del término cyberpunk a tope, que ahora se se usa tanto y eh, también un gran fan de esta serie de antología que estamos analizando en este episodio, que es Love, Dead and Robots. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Armando.
0: Oye, estábamos platicando antes de grabar sobre estas series de antología de Netflix, ¿no? Normalmente cuando cuando vemos una serie así, creo que el referente inmediato era Black Mirror, Mm pero... Siento que Love Dan Robles juega en otra en otra liga. ¿Tú cómo lo ves? Sí,
1: bueno es, es más este no es tan digamos que es más eh, libre, digamos es, es una no la, la temática la, las temáticas son más abiertas este se tiene se pueden explorar más territorios, uh-huh. sí digamos que Dark Mirror es como Cyberpunk a tope de es Cyberpunk dirigido Uh-huh. Este es más este distópico. Y, y esta, y Love Dead and Robots pues es, es una miscelánea. Uh-huh. Es una miscelánea, lo cual lo hace bastante atractivo porque te permite ver pues, otros aspectos ¿no? de, la, de la ciencia ficción. Y como comentaba hace un rato, antes de que empezáramos a grabar, este, tan, por lo mismo, también como que todas han sido un poco disparejas en el sentido de que eh, no todas son, son este no todas tienen la misma calidad ¿no? digamos que hay unas mejores que otras lo cual está bien lo, lo, lo cual está bien no, no no todo es perfecto este y, y sin embargo aquí encontré como que muchas inquietudes este militares por decirlo de alguna forma
0: Sí, quizás este. es, es la que la que tiene más cortos con militar esta, esta, este volumen 3, ¿no?
1: Sí, sí, mira, te, te, te puedo decir, este, bueno, ¿qué te parece si los vamos viendo una por una, desde, por orden de aparición? Va. Y no neces, y no necesariamente por, por cuál es mejor.
0: Sí, sí. porque todo el mundo hace sus tops, y a lo mejor tu top no es el mismo que el mío. Sí, ¿no?
1: exacto, exacto, Va, vale. y, y creo que... Es una buena idea abrirlo con estos las historias de los Tres Robots en el mundo postapocalíptico. Uh-huh. Creo creo que este Estrategias de Salida se llama.
0: Sí, eh, eh, Tres Robots at Exit Strategies. Ah,
1: que creo que es una es una gran... Digo, no, no recu- ¿estuvieron en la anterior o han estado en las tres?
0: No, solamente estuvieron en, en la primera temporada.
1: Primera y,
0: ah. y regresaron con esta, que es una secuela, pero curiosamente no nos dice mucho de, de a dónde se va, ¿no? O sea, la, la, la primera parte de, de Three Robots, por ejemplo, aquí aquí te comparto una, una imagen.
2: Uh-huh.
0: Estaba muy enfocada en, en estos robots que estaban haciendo vacaciones en un mundo eh, post-apocalíptico. Uh-huh. Pero eh, lo dejaban en un cliffhanger, ellos descubrían que fue la evolución de los gatos la que acabó con la humanidad, y te dice, oye, pues, ¿cómo van a salir de esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Y y esta nueva temporada, pues, la verdad es que explora más eh, estos robots explorando el mundo y encontrándose con, con parte de la historia, porque ellos saben qué ocurrió, pero nosotros no, entonces nos lo van explicando. Pero a la vez no nos dicen qué ocurrió o si esta, que es una secuela, en realidad es una precuela y ocurre antes de que se encuentren a esos gatos.
1: Me gusta, me gusta el hecho de que sean críticos con con este con estos, con los preppers, con, con esta cultura gringa de, de la paranoia, de vamos a armarnos hasta los dientes, vamos a, a juntar comida, vamos a pues vamos a hacer todo lo que sea para sobrevivir, pero en muchos uh-huh. casos los preppers caen en sus propias trampas, ¿no? C- 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 creo, que, creo que es una bonita crítica, es una uh-huh. bonita crítica a, a esta a esta cultura tan paranoica que tienen, uh-huh. eh, creo que también de alguna forma tiene este sesgo, bueno, este, esto, como este rasgo también, como decíamos, militar de... de, de esta, esta ciencia ficción de, de que al, algo duro viene y vamos a armarnos y, y vamos a resolverlo con violencia
0: sí. Sí. bueno que, que también es parecería que es uno de los, principale, de los principales de eh, las principales salidas de la ciencia ficción la, la distopia o el futuro posapocalíptico y esta serie casi todas las historias eh, no tienen un final feliz eh, quizá, no, no. quizá, quizá esta es la, la única que se lo toma con mucha comedia
1: sí exacto eh, saltándonos un poco y, y qué bueno que lo mencionas de, de la solución de comedia este el, el el divertimento que le llamo es la cuarta night of the mini Death, es que una es, que, joya que, que, que es, es una pequeña joyita no es, 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 mm. está muy muy peculiar toda la es, es como una gran, por decirlo así, una metáfora de lo, de lo insignificante que son los problemas humanos, uh-huh. este tal vez para nosotros tienen una gran dimensión, pero desde el punto de vista del universo no es nada, y, y creo que por lo mismo por lo mismo este cobra bastante sentido que sean pequeñas figuritas, como un, un desastre a escala.
0: O como una especie de ojo de Dios, ¿no? ¿Cómo sería? Ojo de Dios. los ojos del, de, del creador, todo esto, donde, o sea, a nivel, a nivel de, de, piso lo hemos visto un montón en, en películas de zombies, en series de zombies, ¿no? Como sí, estos están, están sí. peleando por su vida, pero si lo ves desde arriba, y pues, que parecen básicamente hormigas, y cómo se da, que también uh-huh. empieza bastante bien, ¿no? Como una, una noche de sexo desenfrenado en un panteón, desata la, desata la, 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 la epidemia zombie,
1: Sí, 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 no, que, 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 fíjate, es, es un, es relativamente corto, es muy corto, es muy breve. Como cinco Pero minutos. es muy contundente, uh-huh. sí, este, eh, y es lo que, lo que, lo, lo que me gusta mucho. Y además lo veo con mucho humor. El, el otro corto de humor, bueno, hay varios. El de Mason contra las ratas, perdón, las ratas de Masons, Masons Swat, creo que algo sí se llama. Sí. Ese, ese es el más divertido de todos. Que también, ojo, también es, aquí aquí es, entramos con las, las soluciones este, militares, ¿no? Es, es uh-huh. una alegoría militar, este, y, y, y eh, la, la, las, las soluciones tecnológicas militares. Que, que, fíjate, es de mis favoritos, pero lo divertido, uh-huh. y porque, y porque también es poco usual, sí, y, y, es, es poco usual. Y también, de alguna forma, también es ver estamos viendo el conflicto desde afuera, ¿no? Al final las ratas son las que se están enfrentando a la alta tecnología, y, y creo que también, por decirlo de alguna forma, también es como el ojo de Dios, ¿no? Mm. El, 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 el granjero es el testigo, ¿no? El, el quien contrata los servicios de los exterminadores, y, y, y creo que es, es divertida y efectiva.
0: Creo bueno, hace tiene un buen
1: mensaje.
0: hace buena referencia a estas tecnologías eh, que luego tenemos para la guerra, ¿no? Los ataques con drones, eh, los tanques que pueden eh, rafaguear, ¿no? Y que muchas personas del otro lado del mundo simplemente ven los resultados finales. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cuántas bajas? Ah. Te como, como número y, y hacen una muy buena referencia en la cual, pues... Eh, en este caso Mason que es un granjero ve, ve su granero lleno de ratas que se están comiendo el, el grano este consigue a, a un dealer de drones para que lo para que para que el las ratas eh, en, al principio tiene, tiene buen éxito pero las ratas se acaban imponiendo y de repente sabes que tienes que actualizar al modelo al modelo sí. más letal sí. ¿no? Con rayo sí. láser y con cuerpo de escorpión y todo.
1: Sí y fíjate en contraste el otro corto que también es bélico y que pretende ser comedia eh, uh-huh. el de um, Kill, Team Kill, uh-huh. Kill Team Kill Kill Team Kill que es este um, estos soldados que llegan no no sé no 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 recuerdo bien si llegan a alguna parte del mundo en específico. Si es Afganistán, Medio Oriente, okay, pero, que, pero que se tienen que enfrentar a, un, a una, o pues sea, su propia invención, ¿no? A un, a un propio experimento bélico, a, a, un, a un oso mutante cyborg. Uh-huh. Este, que fíjate, yo, yo en contraste, con, con, contrapunteo a estos dos, el, el de las ratas y este. Los dos son militares, los dos tienen que enfrentar, de alguna forma tienen que enfrentar a una tecnología bélica superior. Pero como que siento que en Kill Team Kill se se desvive más por el gag, por el pastelazo.
0: Sí, de hecho también se notan los actores de voz. En los que están ahí estaba eh, Seth Green, me parece que estaba también este hombre de la sopa, eh, que también es el líder, el cuate cuate que sale en Community. O sea, Mm tienen Mm a varios comediantes hay puestos, y, y esto de si sí es el clásico de ma, somos machos, bien machos, y, y nos enfrentamos a una s- solución que en, que en otro contexto sería de terror absoluto, porque sí, básicamente los bandies sí, sí, mando sí. uno por uno. Pero, si ves, eh, ya en Love The Rings por ejemplo, en este, no sé si te acuerdas en la temporada uno. Una de, un corto de unos soviéticos que tienen que enfrentarse a unos demonios que estaban en un... ¡Ajá, ajá
1: en una, qué maravilla!
0: Que también rimaba con otro que que, eh, que era sobre un sacerdote eh, que estaba buscando como al vampiro original y uh-huh. lo están custodiando unos militares. Entonces, esto de militares que se encuentran con una amenaza que los acaba diezmando. Eh, ya existían lo de un robot, pero aquí eh, por lo menos hay dos o tres que, que sí lo tienen. En, uh-huh. en el caso, por ejemplo, de Mason Rats, más que ser un grupo de... Bueno, sí, son un grupo de ratas que se encuentran con un mal de, in, indescifrable, ¿no?
1: <risa> sí, pero, sí, sí. Pero
0: todo lo vemos desde el punto de vista del granjero de Mason. Pero sí. el cómo ellas empiezan a hacer como una resistance, porque hasta traen como un, un look una muy francés, muy francés, pero de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En, eh, con, con, sus, con sus bufandas y las boinas y todo. Pero a la sí. vez eh, es de que Mason simplemente dejaba al, al robot ir y matar y tenía unas tasas de, de brutalidad enormes, ¿no? Las, a, tenía montañas la de brutalidad. brutalidad es
1: tremenda, sí. Que también está en Kill Team Kill. O sea, son unas masacres tremendas.
0: Pero sí, pero, solo... pero, pero aquí los en, en Kill Team Kill los matas y todavía podían soltar un chiste antes, antes de morir. Ah. O sea, pueden decir así, no, es que dile a mi esposa que nunca la quise o algo así. Entonces... Ah, sí. eh, y en el caso de Mason Rat, hasta que Mason se da cuenta de la brutalidad que genera el robot, pues decide ponerse al lado de las ratas y tener una, tre- una tregua, ¿no?
1: Sí, y en ese sentido creo que eh, Mason Rat es una historia circular. ¿Mm. Que, que, creo que es una historia bien pensada. El Kill, el kill Team Kill es ¡pum! ¡Sí! ¡Vamos! Vale, ve, el, el fondo está al servicio de, de la historia.
0: Pero sabes qué, también si nos vamos a, 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 un, a un corto que sea que sea de temática muy similar, también hay otra de soldados. Involved Halls. Sí. Sí, de, de que esta este, este es la,
1: la historia de soldados, pero con una entidad Lovecraftiana. Sí. Eh, me, me, me gustó el sentido de que hay una entidad, bueno, Lovecraft manejaba estos... Estos este dioses primigenios Que últimamente pueden ser Entidades de otra dimensión De otra galaxia este Me gusta, pero siento que Tienen
0: Tienen lo mismo que Kill Team Kill o sea, es, es que es exactamente lo mismo Un montón de exacto. Un grupo de militares Va a un lugar eh, remoto que no conocen Ajá. Se encuentran con un mal, mal Más allá de su comprensión O de su manejo Y Ajá. están muriendo todos Sí. O, ¿O sobrevive alguno? Sobrevive eh, con una, un destino peor que la muerte, ¿no? Ajá,
1: un destino peor que la
0: muerte. Y aquí, y aquí por ejemplo, están... Eh, el que se ve aquí en la imagen es Joe Manganiello, que sale del... Eh, bueno, es el esposo de Sofía Vergara, pero pero es el, el líder de, de este squad. Y la, la única chica del, del grupo es Christine Serratos, por ahí también está... Jay, eh, Jay Couturier que, que fue John Connor en esta película horrible Con Emilia Clarke de Terminator <risa> pues, Ajá. Y pues básicamente esos eso, ellos van muriendo En cuanto se encuentran con esta deidad Este, sí Lovecraftiana
1: Sí, y, y pues te digo que, Creo que eh, Aquí estamos viendo como este De alguna forma Este hilo conductor que tienen estas Este ¿Cómo, cómo, cómo deciden resolver las historias. A, a mí lo a mí lo que me gusta digo eh, una historia de ciencia ficción hay, hay muchos criterios ¿no? para evaluarlo y todos son todos son válidos este es bastante subjetivo eh, sin embargo creo yo que que de alguna forma este estaba o al menos en la mente de los escritores de de, de, de los, de los el guión, estaba muy presente esta, ¿cómo llamarlo? Pues al final, esta ciencia ficción bélica, sí. bélica, porque no con, con entidades desconocidas, este que sin embargo, creo que la, la solución más sutil que no les que la, la solución de comedia que, que fue Mason's Rat. Que, que está muy bien hecha y me gusta mucho, tiene una solución sutil, poco convencional en Jíbaro.
0: es ¿sí? que Jíbaro! Porque para muchos es la mejor.
1: Para muchos es la mejor. Fíjate que yo yo tenía al principio este, sentimientos encontrados porque siento que dura mucho, ¿sí? y, este, y, y, y hasta llegué a pensar, no, pues es que también si era para presumir cómo es la, la animación que tiene este hombre, sin embargo... Ya la, la, la vi dos veces, esto es de las que vi dos veces, este porque se me hace que sí es una solución muy sutil a la solución bélica, pero al final son soldados en una uh-huh. selva y se enfrentan a una entidad desconocida, ¿sabes? A,
0: a una especie de sirena.
1: Una, a una sirena, exacto, y este y cuesta trabajo, fíjate, yo no le agarré a, a la mera hora que Jíbaro es sordo, yo, yo no la había entendido no 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 la había entendido, y luego cuando se ponen a bailar, yo, ¡ay! o sea yo soy, yo lo me, me chocó que dura mucho ese duelo uh-huh. pero creo que, que te digo, por la segunda vista creo que hasta tiene cierta filosofía hay, hay, hay algo, está muy, está muy bien cuidado todo, digo, es un despliegue de imaginación tremendo es uh-huh. de técnica la, la técnica de animación es hermosa uh-huh. este y, y creo que eh, ya so, sobreanalizándola, que, que no sé si esté bien o si esté mal hallarle tres pies al gato pero eh, al final es una partida de exploradores españoles pero que entre sus filas hay un hay, hay un indígena sí eso es muy curioso
0: ah eso no lo había notado ¿Qué era? y
1: es, es que es que bueno, por eso te digo sobreanalizándolo, no o sea son exploradores españoles son armaduras españolas Sí. que se, se meten en una selva en una jungla obvio no es su no es su ambiente normal uh-huh. de hecho la, la, las armaduras no son no son para no, no son para ese tipo de combate en, en jungla uh-huh. este, digo estamos hablando de las décadas posteriores a la edad media
0: pero que estamos hablando que también como de un como de una expedición como de Pizarro en Perú exacto sí. ¿No? o sea que sí, sí, tienen exacto. que entrar en la selva amazónica y, sí. y justamente de ahí sal, saca lo de Jíbaro, porque el, el aquí tenemos un director que regresa. Eh, el director de Jíbaro ya había tenido en la primera temporada este corto llamado The Witness, el testigo.
1: Es, es un español.
0: Sí, es un español. Y, es un español. Y trae este fotorrealismo que en los primeros minutos que lo veía, dice es que esto no es animado, esto es, eh, es live action, ¿no? Y, Recordemos que en Love and Robots en algún momento llegaron a tener un cruce con Live Action. Por ejemplo, ¿te acuerdas sí. de la temporada 1 de este de este corto que se lo volaron de un capítulo de Los Simpson Donde donde veían eh, un, eh, un par de actores, bueno, un par de, de esposos en el refrigerador de su casa, cómo crecía y se colapsaba una civilización dentro del refri. Uh-huh.
1: Que también uh-huh. lo había hecho Lisa sí. Simpson. en, en ah, el sí, 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 sí. Fí- fíjate, fíjate cómo se van desmarcando... Este, cómo se desmarca el estilo del director
2: uh-huh.
1: eh, El estilo de animación Y cómo se desmarca la historia ¿Sí? ¿Cómo, cómo es una historia Más elaborada, más pensada Que, que siento yo que pudo haberse resuelto se pudo, se pudo haber ahorrado unos cinco minutos Yo creo uh-huh. este, Pero, pero creo, creo que Es, es, es de las más, entre las más destacadas Por ese mismo por estos mismos elementos que estamos mencionando. Y además también yo al principio, la primera vista, había sentido que no estaba cerrada. ¿no? como que yo, yo había pensado que al que final era abierto, la volví. Que eso fue lo que me inquietó en realidad. Uh-huh. La vuelvo a ver y como que le, le, le agarré más sentido, ¿no? Le, le agarré el sentido. Este, le, le entendí un poco más, o al menos lo que yo pretendo haberle entendido, este, porque creo que... Su, su, su la perdición del jíbaro uh-huh. es este es recuperar el sentido de, de tiene un problema auditivo sí. entonces ya escucha el canto de la sirena pero lo recupera por medio de interactuar con ella, no sé, que creo que ahí uh-huh. hay, hay
0: un no, yo creo que, que, que yo diría por otro lado, este, este es, este es de, de los cortos, es de los que se presta más eso el análisis por, <risa> por, eh, por, y en buen sentido, eh. eh por ejemplo sí, sí. Sí, lo de los conquistadores españoles que se lo llegaron a preguntar al director en algún momento o pues, si era una analogía, él dijo que no, pero también este tipo de ser sordo eh, muchas veces lo dejaban atrás, era como un soldado de tercera y justamente esa sordera es la que lo salva del destino eh, porque todas las todos los demás, incluso los clérigos, todos los que llegaron ahí en, en la misión pues mueren a manos de esta, de este, de, de esta sirena o de este ser que con su voz los atrae en una danza macabra al, al lago donde ella vive, se hunden, mueren, y básicamente ella se viste con los tesoros que, que ellos roban, su al grado de que se cuente con una segunda piel, una armadura, sus, uh-huh.
2: sus labios
0: son de rubí, su, uh-huh. su cara tiene una máscara de oro, eh, que, uh-huh. que es básicamente es una nueva cara, y, y este tipo que de alguna manera tuvo tuvo el la suerte de salir con vida de ahí y que ve cómo ella se queda prendada de el único hombre que no cayó en su hechizo ella no lo no, no comprende por qué eh, por qué un tipo no cayó y lo desarrolla una curiosidad que después se se convierte en atracción y este tipo pudiendo haber salvado su vida y sabes que vete y cuenta lo que pasó decide actuar como cualquier colonizador la en una en una especie de de para de paralelismo con una violación de una metáfora de la violación pues eh, abusa abusa de ella la, la golpea la da por muerta le despoja de todas las joyas que la cubren y se lleva el tesoro y en eso la madre naturaleza que esta es una interpretación mía ¿eh? Tú, sí sí no no
1: está fascinante lo que dices la madre
0: naturaleza para castigarlo por el crimen que ha hecho eh, le concede el don de la audición lo, lo cual en otro contexto sería una bendición, pero se lo concede para que, para que, para que este, esta mujer, este ser que, que, que fue dado por muerto y, y encontró un último aliento de vida, lo, lo consiga su venganza volviéndolo a traer al lago y por fin matándolo, ¿no?
1: Me, me gusta mucho que sea una manera distinta de hacer, bueno. Por ahí, yo había leído ahí en Twitter Es que no es ciencia ficción ¿No? O sea, digo Para mí, digo, independiente no, no, Sin perder el tiempo en definiciones Creo que es una manera De hacer ciencia ficción
2: uh-huh.
1: Si le considero o no, eso ya es Secundario Creo que es una buena Manera de contar una historia Con recursos de Ciencia ficción Este... De una forma original, ¿sí? Porque no. eh, Se se desmarca por completo de todas las historias que han han, aparecido en Love, Death and Robots. Este. eh, Se presta esta sobreinterpretación precisamente porque es tan abierto ese universo en el que se está desarrollando. Es tan, Mm. tan abierto y tan rico en detalles, en matices. y, y, Y al final, esta danza, esta danza de la muerte que dices, este. Pues más allá de, de ser una que, que yo creo que sí, es, es una exhibición de la de, de la cinematografía de, de este director, este, creo que es muy rico. Es, 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 un, es una de las historias más ricas que hay, más, más ricas que hay sobre estos temas, ¿no? Gente extraña, extraña, que, gente extraña a un ambiente que no es el suyo, donde se encuentran a una entidad, ¿sí? Este. Y, y, y la cual se, se tienen que enfrentar ahora, porque por ejemplo la segunda favorita la segunda historia favorita para mí, ¿Mm? fue Bad Traveling la segunda la segunda que estuvo dirigida por David Fincher exacto, y además por el, escrita por el guionista de su, su guionista de cabecera eh, Andrew Kevin Walker que es el que escribió también el guion de Seven ¿Mm? ¿Sí? entonces esa mancuera, fíjate Tenemos esta mancuerna De profesionales Que que llevan de alguna forma El el tema del extraterrestre En una nave Que que tenemos infinidad de historias Sobre este tropo De la ciencia ficción Pero lo aterriza En el pasado ¿Sí? Es una entidad extraña Que puta madre Podría ser No sé si extraterrestre, no sé si fantástico, una entidad locraftiana, una entidad que... Y y que curiosamente, fíjate, yo encuentro un un vaso comunicante con la la historia de Swarm, la la historia de, 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 de... De la colmena. De la colmena. ¿Por qué? Porque los dos... Hay una escena donde un humano es usado como interfase para poder comunicarse con otros humanos. Ah, es justo, justo el, el la imagen de, de, de la persona que está sangrando, este,
0: sí, que es muy disturbing, ¿eh? Eso es.
1: Sí, sí, sí. Utilizan en las dos, tanto en *Bad Traveling* como en *Swarm*, la entidad extraterrestre, o perdón, la entidad extraña, para uh-huh. comunicarse con los humanos utiliza el cuerpo de otro humano como interfase lo utiliza como un títere. Sí. Entonces, y ese también es un tropo de la ciencia ficción, muy se me hace muy chistoso uh-huh. que utilicen ese mismo recurso en las dos historias,
2: uh-huh.
1: eh, que al final Bad Traveling juega con este... De alguna forma es eh, el enfrentamiento, una entidad extraña en, en tu nave. Swarm es al final es una interacción entre dos dos mundos diferentes, dos sociedades diferentes, pero se me hizo muy curioso este este recurso, Swarm, Swarm, a mí me gusta, no al nivel de Bad Traveling, para mí Bad Traveling estaba por encima de Swarm, eh, sin embargo, y también creo que Swarm, esta idea de que el hombre puede manipular, el hombre cree que toda la naturaleza o todo lo que esté en el universo puede estar a su disposición. Sí. Se va a ser uno, uno de los pensamientos más eh, humanocentristas, egocentristas de, del mundo.
0: Sí, y tiene que estar eh. de acuerdo con la lógica humana, ¿no? Si hay otra especie que vive en una armonía que, que es milenaria, ah, no, Ajá. tengo que traerla a mi lógica, ¿no?
1: A mi lógica, exacto, exacto, exacto. Y, y en ese sentido, en ese sentido. Otra de la... La otra que más me gustó... Este... El... The Very Pulse of the Machine...
0: Es... es quizá la mejor... El mejor de la temporada...
1: Y, y... Porque... Para mí... Para mí como aficionado a la ciencia ficción... Siento que es un tributo... A la novela Solaris... De Stanislaw Lem... Eh, ¿Por qué lo,
0: lo dices?
1: Porque Solaris... Solaris... Habla de una expedición... Para estudiar un planeta... Eh, y entonces se dan cuenta por... El planeta empieza a interactuar con los humanos. Uh-huh. Entonces se dan cuenta, y ahí viene el spoiler más grande de todos los tiempos.
0: Ya tiene dos versiones Solaris, ¿eh? tampoco es así como de... Si no viste la de George Clooney, al menos viste la anterior.
1: Y, y si no, leíste la novela. Porque Solaris al final es un planeta, no es un... pues Nosotros le llamamos planeta desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva del universo Es una entidad Es una entidad viva es es, El planeta entero Es un personaje Es es, es una entidad en el universo Nosotros le llamamos Extraterrestre, entre comillas Porque no viene en la Tierra, pues no Pero él no se asimila Como extraterrestre, él se asimila como un ser vivo Como parte del universo Y como tal tiene su propia individualidad Y por eso se me hace muy rico eh, The Very Pulse of the Machine porque esta astronauta así como en Solaris experimenta lo que es interactuar
0: verdaderamente con un planeta. Eso. (risa) En el caso de, por ejemplo, ahí tengo algunas anotaciones, deja, deja, te las comento. El caso de eh, Bad Travelling eh, está basada en un un cuento corto de Neil Asher este este cuento corto forma parte de un de un libro llamado Space Pirates, Piratas Espaciales entonces por por eso muchos asumen que el el cangrejo en cuestión es un ser extraterrestre aunque tampoco lo dejan tan claro, el barco se ve perfectamente terrestre, entonces pudo ser una criatura milenaria una actitud
1: milenaria totalmente
0: está ahí y que pues tuvo el, el mal tuvieron el mal tino de encontrarse con esta es una criatura que prefiere la carne humana antes que cualquier cosa y nuestro protagonista tiene que negociar no y que entonces el, la criatura quiere que la lleven a una isla cercana para tragarse a todos los humanos que hay ahí pero no solamente eso sino después vemos que tiene pues ya una camada de hijos lo cual puede condenar a todos los habitantes de la isla a la desaparición, pero les perdonaré la vida a los que están en la tripulación, o perdonen la vida, o que los de la tripulación luchen por sus vidas, se encuentren alguna solución. Eh, eh, bueno, sería lo más difícil. Lo que ellos eh, están considerando que no quieren es eh, morir ellos con tal de salvar a la isla. Entonces tiene una serie de dilemas morales eh, en, interesantes, en los cuales ves la traición, ves eh, qué tanto de la humanidad puede perder a alguien, ¿no? ¿Qué, qué, en qué momento puedes llegar a negociar. Eh, algo, algo que no me gusta mucho es que usan eh, captura de movimiento. Y util- <risa> sí, y caen en, 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 el, en esto que ocurrió con el Expreso Polar o con Beowulf, no sé si te acuerdas. Sí, 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 que, sí, sí. sí Que es este, es este rollo de... de eh, no sé si has visto eh, un paréntesis, no sé si has visto la de Chippy Dale que se estrenó en Disney Plus no, todavía no es que se burlan mucho de los estilos de animación los homenajean, pero también se burlan y llega un punto, <risa> en, eh, llega un punto en el que llegan a una zona de la ciudad llamada El Oncanny Valley uh-huh, uh-huh, este, uh-huh, uh-huh. Eh, eh, y es como tipo Roger Rabbit las, las animaciones, las caricaturas conviven con los seres humanos entonces llegan a esta zona que se llama Elon Oncanny Valley donde vive toda la animación 2000 era y dicen, sí. ¿y, ¿y por qué se llama Loncani Valley? ¿Te acuerdas de esa animación de los 2000 miles que se veía anatómicamente perfecta, pero por alguna razón no se veía bien?
1: <risa> sí, nunca, sí,
0: sí. ¿Nunca encontré mejor explicación de Loncani Valley que eso? Es
1: de las mejores, ¿eh? es muy buena, es muy buena esa explicación. Y
0: te ponen a, a personajes de los Sims, a personajes de, de Shrek, a, incluso alguno dice, es que tiene ojos de Polar Express, ¿no? Del Expreso Polar. <risa> Entonces, claro. ah, lo mismo me pasa con Bad Traveling. Eh, Tratan eh, de hacerlo tan realista que los personajes se ven acartonados, se ven poco naturales, sí. las muertes no te duelen, en, 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 en algún momento se convierte está en una carnicería y, y dices, ya, pues ya echa el siguiente, ya es como como un muñequito de plástico, ¿no? Eh, sí, ese eh, es, aún...
2: es el
1: gran problema y, y se le ha criticado mucho este tipo de animación, ¿eh? Es que realmente... realmente...
0: Son muchos estudios, ¿no? Son muchos estudios de animación con varias técnicas. Entonces sí. va a ser muy dispar, Cada quien lo va a hacer desde su. Desde su trinchera.
1: Uh-huh. Sí, hay, hay algo. El, pues precisamente El y el Bueno, naz, nace de. Desde esta. Pues de la robótica uh-huh. propiamente. Este. Y. Y pues. Habla de esto, ¿no? Este, este umbral, porque es un umbral que tenemos de, de percepción de la realidad, donde, si, si, por ejemplo, si una escoba se mueve sola, pues, ¡ay, güey!, las escobas no se mueven. Las sí. escobas no se pueden mover.
0: No debería ocurrir eso en el orden natural la, la, de las cosas.
1: Exacto, el, el orden natural de las cosas. Y, y si algo pretende ser, tener vida, si algo, si algo pretende... Se, se le notan las costuras cuando algo cuando algo pretende parecerse al, al humano entonces sí es, es, es un punto es un, es un punto que no juega mucho a su favor también
0: sí ahora si fueran space pirates como el cuento original sí calificaría como ciencia ficción porque están entrando en la en la exploración espacial pero si no y es algo eh, y es algo terrestre entra más como en la fantasía y es algo que que me puse a ver en Love and Robots, por ejemplo, ¿te acuerdas de la temporada pasada el, co- el corto del gigante con el que cerraba la temporada? El gigante muerto. De J.G. Ballard. Sí. De J.G.
1: Ballard, claro.
0: Y, y, es ahí donde, curiosamente, los de Love and Robots nunca han dicho explícitamente que, que sus cortos no son de ciencia ficción y eso les da cierto margen de maniobra porque serían como más o menos un 90% ciencia ficción, pero un 10% fantasía. En el caso, por sí. ejemplo, de Kíbaro. De, en el caso de Jíbaro, es completamente fantasía.
1: Sí.
0: O sea, no, no tiene nada de ciencia ficción. Pero, y eso hace que también, digo, para los amantes de ciencia ficción, obviamente los ciencia ficción nos encantan. Pero también esto no, nos, nos, nos dan otro tipo de historias que, que permiten reflexionar. En, en el caso de, de Swarm, eh, 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 me quedé con lo mismo que tú como cómo somos humanocentristas en, en muchas ocasiones eh, siento que se quedó muy a medias no, no, no quisieron darle un cierre, todo esto se pudo haber hecho película pero lo dejaron eh, muy encima, no si, se, me recuerda también, no sé si recuerdas en la temporada 1 la de este esta tripulación espacial que cruza por una especie de, de agujero de gusano artificial y acaba uh-huh. en, una, en una dimensión extraña donde una criatura les crea ilusiones en sus mentes para, para hacerles creer que todo está bien, pero se alimenta de ellos. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Me, 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 me parecía casi, casi, casi lo mismo en cuanto a, a temática, pero les, les funciona bastante bien.
1: Ta- también en Swarm, la, la animación también de momento también está... Eh, pues mira, ahí nomás vemos a este maestro, no que... Uh-huh. Que, pues, si sí es humano, pero no sé.
0: Pero se ve raro. Sí.
1: Se ve raro. Fíjate, y, y sin ahondar en, en el tema, nuevamente, sin ahondar en el tema, los límites de la ciencia ficción, Donde dónde termina la ciencia ficción y dónde empieza la fantasía. Lo que tenemos en común, de, en general, de, de los cortos que, que tiene esta temporada,
2: uh-huh.
1: son es lo básico, ¿no? El enfrentarse. A una entidad desconocida.
0: Sí. Ya, ya sea una una una, cole, una colmena o un planeta completo.
1: O un planeta completo, o un monstruo, un, sí. un, un monstruo del fondo del océano, un dios primigenio,
0: o un cyborg que es mitadoso.
1: Entonces, digo, también sobreanalizándolo, eh, y haría falta hacer esta comparación. ...con las otras temporadas... Uh-huh. ...este... ...pues este es el primer Love, Dead and Robots... ...después de la pandemia...
0: Sí, el otro estaba en producción... ...de hecho el, el volumen 2 y el 3... ...en teoría iban a ser un solo volumen... ...ya Ajá. ves que la, el primer volumen... El, ...el primer volumen creo que fueron 18 episodios...
1: ...ah sí... sí, el,
0: sí, sí. ...pero el segundo ya fueron... ...creo que 8 o 9... ...y ese también... ...este es, son 9... Este, ...este son 9... ...entonces se supone que iban a tenerlos todos listos para el lanzamiento en 2021 eh, al final por justamente por la, los retrasos de la pandemia no pueden tenerlos todos todos a tiempo y deciden sacarlos en dos partes en 2021 y 2022 y por eso en, en el volumen 2, muchos decían que no estaba a la altura del primero porque no tenía tanta variedad de temas como el primero sí lo tuvo uh-huh, uh-huh.
1: pero era porque estaban en conjunto
0: ¿no? sí, sí y... Eh,
1: sí. Y bueno, digo, no sé, no, no sé si estos cortometrajes se hicieron, bueno, creo que sí, se hicieron durante o después de la pandemia, no, no estoy seguro, mm. tal vez me estoy adelantando mucho este, o, estoy, o estoy equivocado, pero pues sí, creo que de alguna forma es imposible verlos, ver estas historias. Uh-huh. Este, sin pensar que la pandemia haya tenido algo de influencia en estas histo- en, en las mismas. Porque al final, la pandemia es una entidad uh-huh. para la cual nos enfrentamos todos
2: uh-huh.
1: y no supimos cómo lidiar con ella. Uh-huh. Este se vio la parte más cruel y despiadada de personas y de corporaciones.
2: Uh-huh.
1: Eh, eh, Fíjate, o sea, digo, y, y, y ahí voy con esto de la diferencia entre, entre la, la ciencia ficción y la fantasía. Eh, parte de la ciencia ficción es una definición, es como, como este, el humano se enfrenta a una tecnología o a un, enti- o, o a un planeta, a un ambiente extraño, completamente extraño, mm. para la cual no, no está este. No está preparado, llámesele las primeras personas que tuvieron en su mano un teléfono celular, que no supieron cómo, o hasta cómo se enfrenta alguien a un planeta, son temas eternos, son temas que siempre, siempre se han visto en la ciencia ficción, y de alguna forma en la fantasía o en el terror, sí, este, sin embargo, yo a veces me me ponía a sobrepensar esto, ¿no?, que qué tal si... Si después de la pandemia los temas sabemos que la, los temas postapocalípticos se dispararon en la preferencia del público.
2: Uh-huh.
1: Este sabemos que de alguna forma algo, si, si si hacemos alguna analogía entre todas estas historias con que, que, que vimos que tienen ciertos vasos comunicantes ¿no? en, en las historias este ¿Quién sabe si, si, tu, si tuvo algo de, de influencia la, la pandemia en estas historias? Pero lo cierto es que yo quisiera ver ya, al ver esta entrega de Love, Data Robots, quiero ver la, la siguiente para ver si la ciencia ficción o la fantasía o, o este tipo de historias cambian.
0: Sí. Quizá, quizá lo que cambiamos fuimos nosotros como
1: público, ¿no? Claro, como público, pero también... Tiene que cambiar en la forma, en la, en la forma, en el tipo de historias. Sí, ¿Sí?
0: porque la gran mayoría de las historias, eh, me parece que en este, en esta temporada fueron ocho de las nueve, eran historias que ya existían.
1: Sí.
0: Por ejemplo, sí. En, en The Very Pulse of the Machine, eh, incluso aparece en un cameo el libro en el, del cual retoman esa esta historia, eh, de, eh, de un astronauta que se, bueno, que se... O, eh, creo que está explorando eh, una de las lunas de Júpiter, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Io, creo. Io, y, y de repente, pues, por un accidente su, su vehículo su vehículo eh, falla, eh, su compañera muere, y ella, es, ella tiene un fallo en oxígeno y solamente puede sobrevivir conectándose al oxígeno de su compañera muerta y como no la puede desconectar tal cual para quedarse con el tanque, la tiene que estar arrastrando los 40 kilómetros que le que le separan de la de la estación. Puede llegar, puede no llegar, y en eso el, la combinación de painkillers que tiene para evitar el dolor le, le hacen conectar de otra manera con el planeta, ¿no? Y que eso también ya trae todo este mito de, de Gaia, también el de ciertos eh, alucinógenos o la ayahuasca, otras formas que usan los chamanes para conectar con el planeta, simplemente lo llevan a un nivel espacial, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Y, y fíjate que, eh, y bueno, tú lo has dicho, ¿no?, C- como tiene, entra en contacto no con sus sentidos, sí, vaya, vaya, no, no directamente con, con los sentidos humanos que siempre, los cinco sentidos, que sabemos que hay más, pero, pero si, sino a este, y, y es un tema que muchos autores, no no autores, más bien, muchos divulgadores de la ciencia tienen mucho miedo de tocar ese territorio, que es el territorio de la mente, que dicen, ah, ¿cómo? ¿Cómo que con ayahuasca entras en contacto con los dioses? Eso no es científicamente posible. No, 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 espérate, cálmate. este También es una forma de ver el universo, también es una forma de ver el entorno. Y creo que como, como metáfora de, de digo comunicarse con un planeta mm. Ver el planeta completo como una entidad A través de alucinógenos, bueno, alucinógenos eh, No sé, cualquier estimulante del, del sistema nervioso central mm. Creo que ahí sí creo que es ciencia ficción no Porque al final te estás metiendo con la química del cuerpo Y gracias a la química del cuerpo estimulas esos sentidos dormidos que tiene que, que tenemos, y que te ayuda a entrar en contacto con un, el planeta como una entidad, ¿sí? como un todo, como, como un ser aparte. Y, y, y esto también es parte de, de esa discusión de dónde empieza la ciencia ficción y dónde termina la fantasía y viceversa. Mm. Pero, pero creo, creo que es, es muy valioso esa, esa observación que hiciste, ¿no? De, de ahorita que está de moda la ayahuasca, ¿no? Hay muchos que le dicen, oye. ¿Y para qué te metiste ayahuasca si tenemos este peyote, uh-huh. tenemos marihuana, o tenemos LSD? Bueno, pues el chiste es, digo, no el chiste, más bien la búsqueda del hombre por, por estimular los sentidos y tratar de encontrar, encontrar esa comunicación con lo que nos rodea, que al final es, es este también un tema de la ciencia ficción, porque vivimos alrededor de tecnología y el resultado de las historias de ciencia ficción es cómo entramos en contacto con la tecnología, que es todo lo que nos rodea, pero también los árboles, también la naturaleza nos rodea, ¿no? y estamos todos integrados. Ya me estoy clavando. Ya.
0: No, pero está pero, bastante bien. No decía, por ejemplo, de Philip K. Dick, que la magia es ciencia que aún no entendemos. <risa> sí, claro. Pues, que, que, que a fin de cuentas puede... puede... Puede ser ese el caso, ¿no? Que muchas veces lo analizamos la ciencia de visión desde el punto de la ciencia en la que estamos ahora, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Eh, a, eh, ahora, a detalles técnicos, por ejemplo, Love the Dan Robots, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? que me llamó la atención que la que la actual temporada, eh, si bien fue creada por eh, Tim, eh, Tim Miller, este hombre que dirigió las películas de Deadpool. Y, uh-huh. y bueno, y David Fincher, ¿sabes? Me dado, ya me he dado cuenta que para que, quiere, para que metas tu proyecto en Netflix necesitas con, eh, con, con, eh, conseguirte un productor famoso, ¿no?
1: David no, por supuesto.
0: Ahí, no, ahí, sí, claro. <risas> por ejemplo, Stranger Things metió a, a Sean Levy, este... Love metió a Yudapato, entonces, así es como, como lo meten. En este caso, Tim Miller y David Fincher entraron primero como productores. Eh, eh, Tim Miller entró como showrunner en el volumen 1 y para el volumen 2 se traen a, a una a una directora que en un momento te consigo te consigo el nombre, pero es famosa por ser la directora de, de las dos últimas de Kung Fu Panda. ¿En la de Swan? No, okay, de, de, Kung Fu Pan, de Kung Fu Panda, la, la película de DreamWorks. Sí, sí, sí. Eh, se llama Jennifer Yu Nelson. ¿Cuál dirigió? Eh, no, ella es la, que, la showrunner, la productora. Ah, la
1: showrunner. Entonces, ah, okay, entonces okay, okay. Eh, ella
0: se encargó de seleccionar las, las historias junto con él. Ajá,
1: ajá, para, okay. para
0: que se vean. Ahí se vio, por ejemplo, que muchos de los escritores son hombres. Eh, me imagino que también hay una cantidad considerable de mujeres que vienen ciencia ficción, pero pero, no sé si, si es porque los, los hombres somos niños grandotes, o por cómo nos gusta <risa> llevar a una profundidad enorme temas que, que desde niños nos vienen generando miedo, nos vienen generando ansiedad, ¿no? La guerra, la pérdida, eh, la soledad, ¿no? Hay, ahorita,
1: ahorita que dijiste, de escritores, me vino a la mente que suar Está escrita, está basada en un cuento de Bruce Sterling uh-huh. el, el padrino del cyberpunk junto con William Gibson sí. y, y esa historia se parece mucho de alguna forma a sus primeros trabajos Nomás que lo, llamó, lo llevó a un plano interplanetario Este, Sí, hay, 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 hay poca presencia femenina de autoras
2: uh-huh.
1: Creo, me parece, me parece que no hay y por lo mismo también creo que sería interesante ahora ver el Love Dead and Robots Robots este post post todo, digo porque todavía andamos en pandemia, ¿no? Pero creo, creo que sería muy interesante ver las siguientes entregas. Eh, ya desmenuzado ahorita, así como hemos desmenuzado esta temporada, uh-huh. creo que sería muy interesante ver cómo cambia. Pues estoy seguro que va a cambiar. Tal vez los recursos narrativos no varíen mucho, pero el tipo de historias que van a contar quizá cambia. Quizá no necesariamente tanto soldado, tanto bélico, t- tanto, tanto estar a la defensiva,
2: ¿Mm?
1: ¿sí? o, o quizá lo, lo que se extraña no, no se extraña, más bien el público no estar tan acostumbrado a ver películas de estas nuevas tendencias, como es el solar punk es más cosa de hippies ¿no? pero es, es, un, es una visión un tanto más optimista del futuro eh, pero el hecho de que sea optimista no quiere decir que sea también problemático Este hace falta también esta mirada femenina eh, que no necesariamente que, que, que tal vez si, si vimos esta, esta esta serie cargada de testosterona, uh-huh. que hay mucha testosterona, hay mucho horror, hay este, tal vez haga falta ver, ver, ver ese, ese, ese lado ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué aportación tiene la mirada femenina? y, y pues también más que el, el postapocalipsis el, mm, voy, se le puede llamar postapocalipsis o sea, ¿Mm? hey cámara ya, ten, mundos postapocalípticos tenemos, pero de sobra
0: No, los apocalipsis son cíclicos, ¿no? Los apocalipsis
1: son cíclicos, exactamente. No sé si te acuerdas
0: de la serie de Loki de Disney+, Plus, que él decía, es que eh, en algún momento andaban buscando a a una persona que se ocultaba en la línea del tiempo, se iba de época en época y no podían rastrearla y decían, es que se oculta en los apocalipsis. Porque los apocalipsis, que puede ser una tormenta, puede ser la destrucción de un planeta... Eh, o, o simplemente el reseteo de una civilización, pues hace que que todo se destruye, que vuelva a empezar, y ahí es donde nadie la va a buscar, porque todo el mundo asuma que, que esto va a, a explotar, y es ya un elemento de ciencia ficción que vamos metiendo, ¿no?
2: Uh-huh, uh-huh. Aún
0: así, la ciencia ficción va cambiando, y la gente cada vez está más loca, Gerardo, ya no sé qué hacer. <risa> Yo el otro día estaba leyendo el fin de semana un texto tuyo de 2015, cuando se estrenaba... La, la película de The Force Awakens De la, de la fallida mm-hmm. trilogía mm-hmm. Disney De Star Wars mm-hmm. y, de, y mencionabas ahí que, que Star Wars no era ciencia ficción Y de repente me sí. encuentro Creo que fue el país, el diario El país Que sacan que Star Wars es un Es una obra de ciencia ficción y yo No, es space <risa> opera Pero no, no es ciencia ficción la, la mercadotecnia te lo quiere vender Como ciencia ficción
1: porque, porque sí vende y, y mm. porque hay elementos que reconocemos propios de la ciencia ficción, ¿no? Digo, naves espaciales, extraterrestres, planetas, pero en el fondo, en el fondo pues es fantasía, mm. mera fantasía. Mm-hmm. Y, y este... Y en realidad este está con el, elementos este valga, valga la redundancia, fantásticos, no, ¿no? No, no están sometidos a... A las leyes físicas del universo conocido, nada. Uh-huh. Y está en más deuda con los seriales como Flash Gordo. Sí, sí, Bob Rogers. Bob Rogers, sí, 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 sí. Pero eso sería otro. otro un, sí. un, 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 un tema. Que quedaría para más. Pero que, por ejemplo, quienes recuperan. Este e, e Incluso yo, yo he llegado a, en estas definiciones de géneros he llegado a ver quienes discuten porque es que Batman es cyberpunk. ¿Como por? Porque se hizo un robot de
0: armadura para un cómic y... Bueno,
1: porque usa tecnología y la usa a su favor y... No sé, podríamos entrar en una maraña, en una maraña de de géneros, pero lo cierto es es que, que uno que llamar insistir en llamar a Star Wars como ciencia ficción obedece más a temas de mercadotecnia uh-huh. este digo, viéndolo críticamente pero también ver que los los este, los géneros los géneros ya en esta época ya se están diluyendo
0: sí, se están las diluyendo
1: si, sí, ya, ya las fronteras están están muy muy diluidas y lo que va a contar al final son las historias Sí, lo, lo que importa va a ser la historia.
0: Porque es que muchos se definían en el fandom, ¿no? Por ejemplo, los fans Exacto. de Wars, los anillos y de Harry Potter eran fantasía. Los, ajá, fans de, los fans de Star Wars también eran fantasía, pero como luego lo ponían con Pique, con Star Trek, que era más primo de la ciencia eh, más cercano a la ciencia ficción. Es más cercano
1: a la ciencia ficción, de, claro.
0: Porque tenía proyectos claro, conceptos claro. más aterrizados en algo factible.
1: ¿No? Exacto, Entonces, exactamente decían,
0: No, si están peleándose entonces juegan en la misma liga Entonces son Star Wars <risa> es ciencia ficción No, y creo que lo vimos ahora en Love Dead and Robots, se están borrando Las líneas, quizá por el formato De cortometraje no les da La, eh, la oportunidad de, de, de explorar Algo más a gran escala todos, uh-huh, son, uh-huh. todos son muy buenos Pitches, son muy buenas Formas de Ajá. vender es una historia que podría ser Una película, sí. sí no sí. llega Más allá Ajá. Y, y
1: creo que algunos tienen potencial para, pues, para hacer no, no sé no sé si una serie o una, una película.
2: Uh-huh.
1: Este y, y por ejemplo, eh, bueno no sé si serio película o cortometraje o lo que sea.
0: Uh-huh.
1: Este yo, yo no, no dejo de pensar en, el, en uno de los que Cima Blue Cima Blue se llamaba el, el,
0: ese quizás es el mejor que hubo de la, del primer volumen.
1: Sí, que, que, que creo que es, creo que es una, una buena suma de lo que puede ser una buena historia corta de ciencia ficción.
2: Uh-huh.
1: Es autocontenida, ¿sí? Ocurre, es, es, es como una leyenda, como una propia leyenda en sí misma, ¿no? La, la leyenda de, de la inteligencia artificial que nace desde una aspiradora uh-huh. y llega a dominar el mundo, lo domina, domina mediante la fascinación por el arte del mundo y regresa a sus orígenes, creo que es la historia más representativa, creo yo, de, de estas antologías, es mi, sigue siendo mi favorita, eh, y, si, y, y creo que si to, eh, en esta tercera temporada, creo que no hubo alguna, tal vez un poco jíbaro, tal vez un poco... este de alguna forma Bad Traveling, de alguna forma Bad Traveling, pero creo que Híbaro tal vez, que no hubo una, un, un cortometraje que le llegara a ese, a ese nivel, es, 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 creo que Cima Blue puso la vara muy alta, creo, en ese sentido. Que
0: Sima es que eh, Cima Blue trae muchas de las preguntas que le ciencia ficción siempre siempre? resuelve, ¿no? Que, o, o trata de, de, de hacer que nos cuestionemos. ¿Qué es la conciencia? ¿La conciencia es algo que nos separa de los animales o es algo que puede ser creado? Y si puede ser creado, ¿qué nos hace tan únicos? ¿Por qué nos sentimos tan importantes si una máquina puede generar conciencia, ¿no? Y qué pasa si esa máquina eh, genera una conciencia a un nivel que nosotros no comprendemos. Eso, eso me gusta. Y también el que no haya otra Cima Blue. Incluso el mismo equipo que hizo Cima Blue después hizo... Para el volumen 2, otro corto de, de unos adolescentes que estaban alterados genéticamente para ser más resistentes. Que es muy bueno. Tipo es, muy bueno.
1: es muy bueno. Es como ajá, como Gataca. También es este, se pues está bueno como, como Gataca, es, es esto de qué es mejor, ¿no? Este ser genéticamente modificado o quedarte con tus propios atributos, ¿no? Tus atributos naturales.
0: Sí, este, que, que si eres eh, con atributo natural, eh, para ti es un esfuerzo sobrehumano llegar al nivel de estos genéticamente modificados. Pero sí, también estos sí. genéticamente modificados, pues ¿qué hacen con esos dones? Y, y, y
1: son, si te fijas, son historias muy inteligentes que se desmarcan, se desmarcan de cualquier otra historia. Uh-huh. Sí. Pero, y, pero, y,
0: no, dale, dale.
1: Ah, sí, se desmarcan, eh, no, no acuden al como vimos, ¿no?, a, a los tropos normales, ¿no?, los tropos comunes de, pues, no, no, no es, no, no son, este, no son soldados que van a algo extraño, están en otro planeta, sí, están colonizando, sí, pero pero el dilema es otro, ¿no?, el, una cosa es el ambiente y otra cosa es el dilema, la trama, ¿no?, entonces, este, creo que, es al menos esos dos, qué interesante que sea el mismo creador, Uh-huh. Este es, es quien, quien ha puesto la, como digo, la, la vara muy alta para este tipo de nuevas historias de ciencia ficción. Uh-huh. Sí, este, que desde cierta perspectiva, pues creo que hasta son relativamente sencillas. La rivalidad entre, entre hermanos, ¿no? este, la historia de un artista. Son historias muy humanas, muy humanas, pero al mismo tiempo que nos, que, que nos ponen en dilema con la tecnología. Sí. esa es una forma muy inteligente de hacer ciencia ficción, y por ahí le está, te digo, le rasca, le rasca gíbaro le rasca, hay cosas que tal vez no, que te digo, pueden dar para una discusión completa esa, uh-huh. pero creo que, que al menos ahorita estamos mencionando la que yo creo de las tres mejores de uh-huh. toda la serie, ahí sí, van. O,
0: o The Very Pulse of the Machine, ¿no? La necesidad de sobrevivir, preguntarte eh, Cuál es tu tu lugar en el mundo,
1: el lugar, ajá, sí, sí, sí. ¿Qué es
0: lo que puedes perder cuando ya has perdido todo, no? ¿Qué ¿qué es lo que a qué puedes aspirar? Y creo que la la buena ciencia ficción eh, y creo que esa es la parte por la que el género ha triunfado es nos permite preguntarnos cosas de nuestro presente, nuestro lugar actual a partir de pues plantearnos escenarios al día de hoy imposibles de lograr, pero que en algún futuro se pueden alcanzar, ¿no? ¿Qué pasaría uh-huh. si fuéramos al espacio? ¿Qué pasaría si cruzáramos dimensiones? ¿Qué pasaría si tuvieras la opción de recrear de re- tu vida en un recuerdo? ¿No? ¿Qué pasaría uh-huh. si viviéramos para siempre? ¿No? Y de repente ya no pueden hacer más niños. Ah, bueno, ahí tenemos <risa> las opciones. Pero a fin de cuentas los sí. robots si bien es muy dispar, no todos los cortos ni tienen la mejor animación, ni todos tienen la mejor historia, pero podemos uh-huh. agarrar como justo ahora lo decimos, nuestras favoritas de cada temporada, y decir con esta me quedo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivo, y ya me urge que llegue la siguiente, es de esas, que creo que lo han logrado muy bien, la, la, las antologías, la ciencia ficción a nivel literario, uh-huh. siempre han sobrevivido, siempre ha sobrevivido desde... Ya, ya ya van para un poco más de 100 años que existe uh-huh. formalmente. Uh-huh. De, de hecho, en la década de lo, en esta década de los 20, la ciencia ficción comercial como se le conoce actualmente cumple 100 años. Ah, Tiene bien. poco, digo sí. para ser este relativamente poco, es poco como movimiento cultural de alguna forma. Este, pero fíjate todo lo que ha ocurrido en 100 años. Uh-huh. Eh, en que de, de hecho, el eh, que tú y yo nos estemos comunicando nació como un, un concepto futurista
2: uh-huh.
1: eh, que se usó como tropo eh, bueno se usó como pues como un recurso en obras de ciencia ficción, ¿no? Gente comunicándose por pantallas y hasta hace 10 años que empezamos a hacerlo bien, y, y hasta, hasta la pandemia fue que se popularizó, ¿no? Entonces creo, creo que Todavía, y, 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 y a nivel literatura, sobrevivió estos 100 años gracias a antologías de cuentos cortos, bueno, cuentos, noveletas de ciencia ficción. No no, no necesariamente por novelas, ¿eh? ojo, sino por, por por antologías, muchas antologías de ciencia ficción, que, que, que son los que le han dado vida al género. Y creo que Love Lo, de Dan Robots es, sigue esa tradición y, y, y es magnífica, es magnífica y, y augura todavía para más más historias.
0: Y verás que el volumen 4 también tendrá muchas grandes sorpresas. Oye, Gerardo, sí. pues, pues muchas, muchas gracias por haberme prestado esta hora para platicar. Sé que eh, teníamos esto pendiente, nos devoramos la, la temporada de ese, sí. eh, ese fin de semana que salió y, y ya y ya moríamos por comentarlo, pero bueno, sí. ya sabes, se atraviesan cosas. Aquellos que te quieran seguir o que quieran suscribirte, suscribirse al newsletter, o que quieran conocer más de lo que publicas, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mis datos están en mi cuenta de Twitter, fuentes, ahí están, ahí me pueden encontrar, ahí está mi link a mi, a mi newsletter, que, que por circunstancias personales, este, ahorita lo tengo, llevo un mes de pausa, pero ya lo voy a retomar.
0: Es que es muy bueno, yo, yo sí me lo echaba cada semana.
1: Muchas gracias, ya va ya a regresar ya a
0: regresar. Sí, sobre todo si quieren eh, Conocernos, eh, digo La ciencia ficción eh, se basa mucho En obras que ya que ya Están, pero también lo podemos cruzar mucho con lo que Vimos en, en el día de hoy, y es de ahí donde surge Ciberpunga tope, ¿no? Como Muchas cosas que antes solamente Existían en la ficción, ahora las, las Vemos y de una manera tan Normalizada como si fuera una ocurrencia de la cultura Pop, ¿no? Exacto
1: Sí, así es
0: por ejemplo, oye, un, un jefe va a correr a todos los empleados por Zoom. Acá esto sí ciberpunk a tope.
1: Claro, los robots policías en Nueva York.
0: Sí. El, el eh, robot eh, de en, en Japón, este de KFC que te, que te lleva tu pollito, ¿no? Y...
1: O, o los drones que le piden a la gente en China que se queden en sus casas a respetar la cuarentena.
0: Sí, el futuro el futuro ya es hoy y se está construyendo con
1: Bueno,
0: Gerardo, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Armando. A mí me ha encantado que me invites.
0: Y bueno, yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter, Instagram, TikTok como Armando-MKT. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
2: Hasta luego.
1: Gracias por escuchar Wind Podcast.
0: Síguenos en redes sociales como Wind Podcast,
1: una producción de All Winnie This Vlog.
0: Conoce todos nuestros podcasts en allwinnievisblog.com.